0: Welkom bij de podcast van Ferocia. Ferocia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement. Beste luisteraar, welkom bij Ferocia Podcasts. Mijn naam is Karin van der Lely. We gaan het vandaag hebben over duurzaamheid. We hebben al een podcast opgenomen over de urgentie van duurzaamheid. En vandaag gaan we het hebben over de financial. Waarom die rol zo belangrijk is van de financial bij het onderwerp duurzaamheid. Uh, En dat doen we natuurlijk weer met Hanneke Oude Elbrink en Marleen Jansen Groesbeek. Ik struikel er bijna over want ik weet al wat ik nog moet gaan vertellen over waar deze dames werkzaam zijn geweest. En dat is nogal wat. We werken namelijk al geruime tijd samen. We maken onder andere de cursus Sustainability for Financials. En Marleen is dus lector... Sustainable Finance and Accounting... bij het Avance Expertise Centrum Sustainable Business. En daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van AZN Bank... lid van het Toezichthoudend Bestuur van CE Delft... lid van de Adviesraad Verantwoord beleggen van PGGM... en ook nog eens lid van het Sustainable Finance Lab en het Groene Brein. Hanneke is Senior Professional Sustainable Finance... en heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van financials en organisaties... en is mede-auteur van het boek Impactful Ondernemen in de Praktijk... Welkom, Hanneke en Marleen. Dankjewel. Dankjewel. Het is fijn dat jullie er weer zijn. En en wat een mooi onderwerp ook over die financials en die rol in... uh... Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dan gaan we de vraag maar meteen stellen. Waarom is de financial zo belangrijk in het verduurzamen van de organisatie? Ik weet, Hanneke, dat jij veel uh, studenten begeleidt als financial... bij allerlei opdrachten die zij doen bij grote organisaties in Nederland. Heb jij daar misschien wat voorbeelden van? Waar zij mee bezig zijn.
1: Ja, nou wat wel heel erg leuk is om te vertellen is... Uh, we hebben vorig jaar hebben wij een, een, uh, een project gehad op het gebied van carbon accounting. En dat is uh, het inrichten zeg maar, uh, van uh, boekhouding op het gebied van uh, CO2-uitstoot. En dat is wel echt een heel mooi voorbeeld uh, van... Ja, waar een financial heel erg uh, tot zijn of haar recht komt. Hij is waar... waar Uh, de mensen van de afdeling duurzaamheid heel goed is in in CO2-uitstoot... waar die voorkomt, uh, waar vooral de impact zit. Dus of dat binnen de organisatie is of of buiten de organisatie... is een financiën juist wel heel erg goed in van... oké, als als je dat dan eenmaal gemeten hebt, dan moet het geregistreerd worden... en dan moet je daar een soort van een boekhouding uh, voor opzetten...
0: Ja, en even voor mijn beeldvorming, kun je ons daar eens in meenemen hoe dat gaat, dat meten en dat registreren van die CO2-uitstoot? Hoe doet die financial dat?
1: Nou, het het meten, uh, nou op zich zijn vaak die gegevens zijn op zich al uh, beschikbaar, hè?
2: ja, wat je ziet is, we hebben voor het klimaat hebben we afgesproken dat we dat op een bepaalde manier meten. En dat heet het Greenhouse Gas Protocol. En uh, we hebben daarin afgesproken dat de directe CO2-uitstoot van bedrijven, dat noemen we scope 1. Uh, het, uh, de, de CO2-uitstoot van het energiegebruik. Uh, van het bedrijf, dat uh, uh, noemen we scope 2. En scope 3 is uh, zeg maar uh, de CO2-uitstoot die nodig is uh, voor een een bedrijf om een product te maken. Of uh, de CO2-uitstoot die uh, klanten uitstoten als ze het product uh, gaan gebruiken. En je snapt wel dat uh, die scope 3 is het uh, meest ingewikkeld uh, om uh, om op te meten.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Waar loop je dan tegenaan?
2: Oh ja, dat, je, dat je eigenlijk een schatting maakt uh, van hoeveel CO2 uh, een klant uitstoot op het moment dat hij een auto gebruikt. Als je het uh, verbindt aan benzine of uh, hoeveel CO2 er uitgestoten wordt als er een was gedraaid wordt. Hè? Unilever houdt dat bij. Uh, Philips kijkt naar de CO2 uitstoot van zijn klanten als het gaat van, om... Uh, Het gebruik van de koffiemachines, van de senseo's, dat soort dingen. Dus daar moeten allemaal schattingen van gemaakt worden. En dat maakt het best wel ingewikkeld. Intussen zijn hele grote bedrijven al al geruime tijd aan het oefenen... en en bezig met het registreren van al die CO2-uitstoot. En landen natuurlijk ook. Nederland houdt ook bij hoeveel CO2-uitstoot... We als land, als geheel uh, uitstoten. Dus er is een systeem. Mm-hmm. Alleen dat systeem dat moet uh, geregistreerd worden. De cijfers moeten geregistreerd worden. En uh, ja, dat komt eigenlijk wel bij de financial terecht. Die moeten uh, moet, uh, dat soort uh, cijfers uh, bij gaan houden. Ook omdat we weten dat er. Uh, dat de Europese Unie denkt aan uh, aan een prijs op CO2. uh, Als je kijkt naar de handel in CO2 op dit moment... zie je dat dat de prijs per ton CO2 op dit moment meer dan 50 euro is. Als we dat prijskaartje echt gaan krijgen... dan komt die CO2 natuurlijk in financiële vorm... al in de financiële boekhouding terecht. Maar als bewijs of als bron daarvoor... zul je dus ook een CO2-boekhouding bij moeten houden...
0: Ja, om die afrekening ook te kunnen doen, ja. Uh, ja. wat dan gewoon qua regelgeving door de EU wordt uh, opgelegd. ja, ja. Oké, okay. en zijn er nog andere voorbeelden? Van, want we hadden het erover he, waarom die financial zo ontzettend belangrijk is in het verduurzamen van organisaties, in, in duurzaamheid in de algemeenheid. Uh, jullie gaven al als voorbeeld he, dat meten registreren en die carbon accounting kwam uh, langs. Hebben we nog andere voorbeelden?
2: Nou ja, wat je ziet is dat er natuurlijk steeds meer uh, samenwerking of overlap ontstaat... tussen de verschillende afdelingen van een bedrijf. Human Resource Management uh, houdt bij hoeveel cursussen er gevolgd worden... hoeveel mensen er werken, hoeveel mensen ziek zijn. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag in de de financiële verantwoording. En daar kijkt natuurlijk ook steeds iemand van de de financiële afdeling uh, mee... Dus als je kijkt naar uh, als we het hebben over People, Planet Profits, dan zie je die die drie slag ook terugkomen in in de boekhouding. En dat betekent dat je op basis van van je strategie en van je beleid uh, en de doelen die je stelt, ook moet gaan zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld zoveel CO2 terugbrengen, of ik wil het ziekteverzuim zoveel terugbrengen. Of ik wil mensen zoveel cursussen laten volgen. En uh, dat dat moet allemaal vastgelegd worden in een management informatiesysteem. En daar hoort uh, de financial bij. Die moet daar uh, ook mee uh, over nadenken van hoe je dat het beste kan uh, kan inrichten. Dus eigenlijk alles van waarde van een onderneming... wat we uh, tot voor kort allemaal terug wilden brengen tot één financieel getalletje... uh, dat willen we nu op veel meer manieren in die
0: boekhouding uh, terug gaan zien. Ja, heel mooi. En juist ook die financials zijn daarin getraind... Hè, om dan naast dat uh, meten en registreren, om het te analyseren... en er ook advies over uit te brengen. En ik denk, ik denk dat dat heel mooi zou zijn als daar meer balans komt in die adviezen... tussen die financials en die non-financials. En, um, ja, en waar mogelijk natuurlijk zoveel mogelijk die non-financials toch weer financieel maken. Zoals we dat voorbeeld uh, zagen van die CO2 dan uh, wellicht. Um, ja, wat misschien ja. ook
1: wel een heel mooi voorbeeld is... Um, ja, dus de hele overgang van de lineaire naar een circulaire economie... En uh, wat dus daarin heel erg meespeelt... is dat uh, het eigendom, het eigenaarschap van het product... Hè, waar het in het verleden verkocht werd... Hè, zie je steeds, steeds meer de tendens... dus dat de, de, de producent uh, eigenaar blijft van het product. En, uh, en dat heeft ook heel veel consequenties... die ook weer het werkterrein van de financial uh, zeg maar weer raakt. En denk alleen maar aan... Uh, van nou als je, als je dus in plaats van een product verkoopt, verhuurt... Dat betekent het dus dat, dat, dat waar je eerst dus voorraad had... wordt het dus nu een verschuiving naar materieel vast actief. Ja. He, dus je krijgt een verschuiving op de balans. Um, je cashflow wordt ook heel anders. Um, nou, dat betekent dus ook dus, dus dat, de, dat je de boekhouding in die zin... ook weer anders moet inrichten. He. Dus ook uh, met, met, met retourstromen. He. Dus het product moet ook heel goed geïdentificeerd worden. He. Dat het ook weer goed op wordt genomen um, in, in de balans... Maar het betekent natuurlijk ook een enorme balansverlenging. Dus dus een enorm kapitaalbeslag. En en dat betekent ook weer dat je aan de financieringskant ook weer moet kijken van goh, hoe hoe kan ik dit zo optimaal mogelijk uh, financieren? En en, uh, welke partijen kun je daarin vinden die daar ook in mee willen gaan? Want dat betekent ook qua risico's. Ligt dat risico, uh, kun je dat op een of andere manier toch bij de klant uh, neerleggen? Of komt dat toch allemaal weer uh, bij de de producent? uh,
0: Wat een mooi voorbeeld. En wat een veel uitdagingen zitten hier aan vast. Als ik dit jou zo hoor zeggen. Voor die controller. En daar hebben we dus heel erg die financials en die controllers en die auditors bij nodig. Uh, Risk professionals. Risico's schaf je ook al aan. Compliance. Van voldoen aan wet en regelgeving. Dus die ondersteunende functies zijn dan echt van belang en, en um, wat mij ook triggerde wat jij uh, net zei is uh, die producent die kan dan eigenaar blijven van het product dus wellicht gaat die hele business veranderen omdat je dan eigenlijk producten maakt die dus ook makkelijker kan repareren ja. en, en 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 langer uh, levensduur hebben want dan is het verdienmodel niet meer uh, ja dan wordt dat compleet anders
1: nou ja het is allemaal ingegeven dat het systeem gewoon zoveel mogelijk gesloten moet blijven ja He, en dat dus uh ja eigenlijk zo min mogelijk grondstoffen uh, worden onttrokken. Ja. He, dus dat je eigenlijk met de bestaande producten... doordat weer terugkomen... Ja, dat die dus weer uh, gerepareerd worden... of zelfs ja, of weer gebruikt kunnen worden in, in nieuwe producten. Maar dat betekent dus ook dat je dus dat allemaal... Dat je hele management informatiesysteem daar ook helemaal op in moet richten.
0: Ja, inclusief de business
1: case ja. vooraf en ja. alles erop ja. en eraan. En een mooie ja. daarvan is ook dat de financiële afdeling dan ook niet... Wat je toch in het verleden wel zag, is dat het veel meer een geïsoleerde afdeling was.
0: dat kan niet meer. Dat kan kan absoluut niet meer. Als ik jou dit zo hoor zeggen, dan dan moet je gaan samenwerken door het hele bedrijf heen. Um, want het gaat al vanaf de uh, business case vooraf? Hè? Dus met het inrichten van de organisatie. Hè?
1: Ja, en ook gewoon ook best wel omdenken. Hè? Dus daar waar het in het verleden afval was en eigenlijk zoveel, zo snel mogelijk eigenlijk als kostenpost via de winst- en verliesrekening verdween. Hè? Als het waar, het werd gewoon afgeboekt letterlijk. Ja. Moet het, moeten we nu naar een systeem toe van dat het juist, hè, dat alles weer terugkomt en juist uh, ja, zijn waarde behoudt? Of zelfs. Nog meer waard wordt. Okay, ja, dus, dus uh... iets,
2: iets wat, wat restwaarde heeft, wat er op de eindbalans staat, kan, uh, kan als uh, activum op, uh, op de openingsbalans gezet worden, omdat het weer als input dient voor een uh, volgend uh, productieproces.
0: Ja, wat mooi. Wat mooi. En, um, en daar hebben we dus die hele keten dan ook weer bij nodig, zodat het ook weer ergens inderdaad in het productieproces weer als invoer kan dienen. Um, wellicht hè, binnen je eigen organisatie of, of binnen een andere organisatie. Binnen je eigen branche of weer binnen een andere branche. Dus daar kun je heel breed, denk ik, en, heel breed in denken. En dat zullen we denk ik ook moeten, als ik dit zo hoor. Um, zijn er nog andere aspecten die jullie hierbij willen noemen?
2: Nou, wat, wat, wat je ziet is dat we ook door digitalisering en, en blockchain... Uh, heel veel... Ja, ...waarden die we nu niet in financiële waarde uit kunnen drukken... ...dan wel kunnen uitdrukken in, in nulletjes en eentjes... ...om het maar zo uh, te zeggen... ...waardoor het voor uh, de mensen van, uh, ja, van, van de controller... ...of van de mensen van de boekhouding... ...heel belangrijk wordt om uh, kennis te nemen... ...van dingen die we, die, die we nu niet uh, financieel waarderen... ...maar die wel een waarde hebben. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, dat, dat speelt heel erg bij biodiversiteit. Uh, je kan bijvoorbeeld van natuur, kan je via de satelliet, kan je daar uh, foto's van maken. En dan kan je uh, via uh, blockchain technologie, kan je bijvoorbeeld de bomen uh, vastleggen. Waar liggen waar, he, Met coördinaten van uh, waar de bomen staan, kan je zeggen van nou daar staan de bomen. En op die manier kan je dus natuurlijk kapitaal op een digitale manier gaan vastleggen. En dan kan je dus daar weer, als je dat zou willen... een een waarde aan aan hechten. En misschien kan dat ook wel een financiële waarde worden in de toekomst. Sommige mensen vinden dat heel erg gevaarlijk... dat je natuur een financiële waarde gaat geven... omdat je daarmee ook de verhandelbaarheid van natuur eh, een kans gaat geven... Aan de andere kant is uh, het, waard- het financieel waarderen van natuur natuurlijk ook heel erg interessant, omdat je daarmee uh, mensen ook laat voelen hoe belangrijk het is.
0: En dat het ook niet gratis is. Hè? Want en dat, dat de... is weer de andere kant ervan. Hè? Dat je, je maakt het wel handelbaar, maar je maakt het wel uh, de, 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 de nul uh, gaat er wel van af, zeg maar. Want dan, dan heeft het uiteindelijk ook financiële waarde. Ja. Um, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk signaal. Ja, we kan zeggen het...
2: altijd van uh, frisse lucht is gratis of de lucht die we inademen is gratis. Maar daar zitten uh, natuurlijk ook maatschappelijke kosten aan. Op het moment dat die frisse lucht niet fris genoeg is en mensen allerlei gezondheidsproblemen krijgen, dan betaal je daar als samenleving wel de kosten van. Ja. En het is dus heel erg interessant als je nou een... een een financial bent om daar eens over na te gaan denken. En, en, en daarmee wordt ook veel duidelijker van hoe belangrijk het is... om dat ecosysteem wat, 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 wat deze planeet is en waar wij allemaal in leven... om, uh, om ook te zorgen dat de, dat de natuur en de frisse lucht zich herstelt. Omdat je daarmee ook uh, waarde creëert.
0: Ja, jullie hadden al zo mooi opgeschreven hier. De samenleving wil ook resultaten zien, hè? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ook uh, inderdaad resultaten zien. Hè. Dus, dus inderdaad het vertalen van, van ook, uh, de doelstelling die een organisatie stelt... Hè, naar, naar ook effectieve, uh, concrete indicatoren... Hè, waar je dus ook echt op, op uh, kan meten. Um, en ook de informatie die dan over vastgelegd wordt... Uh, het zit ook bij de ook ingegeven... Um, dat hij altijd ook wil weten waar die informatie vandaan komt... He, dus um, ja, waar dat ja. systeem, zeg maar uh, waar op een gegeven moment iets uitkomt... Ja, uh, zegt de financiële gelijk weer van ja, maar waar komt die informatie dan vandaan?
0: Ja, en is dat betrouwbaar? En, ja. en, en hoe weten we ja. dat? dat dan en die herleidbaarheid ja.
1: van uh, gewoon de weg die die informatie behand- of in ieder geval gewo- uh, afgelopen heeft. Ja. Um, ja. Ja, van, en de bron waar het vandaan komt, maar ook daarna hoe, hoe heel die verwerking heeft plaatsgevonden. Precies. En ook die, die onafhankelijke blik... He, dus uh, ja, toch als zeg maar, bewaker eigenlijk uh, van de feiten.
0: Ja, en dat is een pittig vak. Ja. Hè? Want ik weet nog dat uh, administratieve organisatie en bestuurlijke informatievoorziening het struikelblok uh, uh, was uh, in mijn uh, RC-opleiding in ieder geval. En ik weet dat daar uh, ja, veel studenten over struikelen. En um, ja, daarin kan het natuurlijk en moet het meegenomen worden. Zodat ja, je, en zodat het je die mooie daarvan stroom... is
1: dat het... Precies, daar heb je... En het grappige is ook dat, dat die elementen blijven over het algemeen wel, wel bestaan. Mm-hmm. He, dus de administratieve organisatie, he, de randvoorwaarden waar het aan moet voldoen. Uh, het kozenmodel, wat daar ook weer heel veel in gebruikt wordt. Wat je gewoon ziet, is eigenlijk dat, dat het, het, het raamwerk... He, zeg maar de, 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 de gestructureerde aanpak die er al achter zit... Uh, dat die eigenlijk overeind blijft staan. Alleen dat dan die meervoudige waardecreatie, die meervoudige kijk... He, dus niet alleen op, op, op financiële waarde, maar ook die niet-financiële waarde... Ja, dat dat inderdaad geïntegreerd wordt in die, uh, in die zogenaamde raamwerken die er al zijn. Ja. En dat geldt ook voor een kostprijs. He, dus op zich, die begrippen die blijven wel bestaan, alleen... Het
0: wordt compleet. Ja, ja waar, waarbij De we eerst niet compleet uh, uh, ja. waren. Ja, ja. ja, wat mooi. Zijn er nog andere zaken die jullie hierover willen benoemen? over die, Waarom die financial dus zo belangrijk uh, is? Nou, die die financial wordt ook heel erg belangrijk.
2: Omdat die mee gaat kijken naar de kwaliteit van de winst. En nu nu kijken we naar de de winst van bedrijven. En hoe hoger die is, hoe mooier we dat vinden. En dat vinden de aandeelhouders uh, dan ook. Want die hebben dan een mooie uh, koersrendement of een mooi, uh, mooi dividend. Maar waar we... Uh, met z'n allen naartoe gaan, en dat dat, uh, is ook dat punt van de samenleving wil resultaten zien, dat we met z'n allen steeds meer geïnteresseerd raken in het feit van hoe is die winst dan tot stand gekomen. We vinden het niet erg als bedrijven uh, winst maken en dat ze ook veel winst maken, maar... We willen ook heel erg graag weten van hoe ze dat dan gedaan hebben. Wat is nou de kwaliteit van de winst? Hoeveel mensen zijn ervoor uitgebuit? Mm-hmm. Hoeveel natuur is ervoor vernietigd? Of als je een positief wil draaien... hoe zorg je nou dat je winst, dat je mooie winst maakt... zonder dat je allerlei dingen kapot hoeft te maken... of dat dat ten koste gaat van mensen? En, en ja. daar speelt die uh, financial ook een heel belangrijke rol in. Want die kan dus omdat hij dat overzicht heeft en al dat bewijs heeft... waar die financiële prestaties tot stand komen en hoe ze tot stand komen... kan hij ook of zij een vinger aan de pols houden om uh, aan te geven van... ja, maar zoals we nu onze winst maken, uh, dat vind ik eigenlijk wel een beetje onverantwoord. Dat kunnen we in de toekomst niet volhouden. Of daar gaan we... Uh, gedonder krijgen omdat we uh, allerlei dingen kapot maken. Dus daar komt ook die uh, rol van de financial bij de
0: verduurzaming van de organisatie weer om de hoek kijken. Ja, dus uh, weer die noodzaak, hè, dat die financials gaan samenwerken met de mensen die heel veel verstand hebben van die duurzaamheid. Zodat ze samen tot een heel mooi Um, ja, zoals jullie dat zeiden, hè, zo'n MIS-systeem... Hè, zo'n Management Information System kunnen komen... wat heel erg compleet is. En waarbij je dus ook inderdaad kan kijken... van die kwaliteit van de winst. Dat is wel een hele mooie toevoeging nog daarop.
1: Ja, het is eigenlijk uh, vaak even opnieuw... De, letterlijk de balans opmaken. Van opnieuw naar, naar, naar je eigen organisatie ook kijken. En dan is het natuurlijk heel raar... dat als, als een mens, een, een bedrijven, hè dat zijn vaak ook toch mensenorganisaties... ja, dan... Zou je toch eigenlijk logischerwijs ook wel denken van dat er ook vooral op menselijke, zeg maar, sociale KPI's wordt aangestuurd. Want uh, ja, aan de ene kant natuurlijk, moet een bedrijf liquide zijn. Een bedrijf moet genoeg solvabel zijn. Maar aan de andere kant, als er heel veel geld op de balans staat, wil er ook zeggen dat er geld weer niet ingestoken is. Bijvoorbeeld in mensen of in opleidingen. Of nou ja, of misschien uh, de klantgerichtheid. Hè? Dus dat het uh, weer te koste van de klant gegaan is. Ja. Dus je moet op een ja, zeg maar op een andere manier van waar ben je als organisatie voor? Hè? En dat geldt voor productiebedrijf. Ja, daar, daar, daar ligt natuurlijk vooral um, ja, zeg maar, natuurlijk weer op het geproduceerd kapitaal. Hè? En natuurlijk op natuurlijk kapitaal. Daar liggen daar weer heel erg de accenten.
0: Ook wel een heel mooie link, denk ja. ik weer naar de strategieën. Dus als je de ja. strategie heel heel compleet maakt met alle onderdelen die daarbij horen van jouw organisatie. Dat je dan ook de de controles in staat stelt om te kijken... of je die strategie dan ook allemaal behaalt op al die facetten. Dus dat dat, dat je daar een completer verhaal van maakt.
2: Ja, het lijkt mij ook wel heel erg leuk voor de financial... financial, om veel meer betrokken te zijn met het hele bedrijf... in plaats van dat je uh, vooraf uh, wordt ingehuurd... Uh, Ik zeg maar wat om de de balans te openen en dan mag je het hele jaar in de gaten houden of uh, genoeg uh, financiële prestaties worden geleverd. En aan het eind mag je gaan kijken van uh, hebben we alle doelstellingen op financieel gebied gehaald. Maar het lijkt mij als financial uh, heel erg interessant om te kijken van hoe komt nou die die volledige waardecreatie van zo'n bedrijf... hoe komt die die winst tot stand en wat is de kwaliteit daarvan... zonder dat je uh, alleen maar blijft sturen op op minimale kosten en maximale opbrengsten.
0: Ik vind het een hele mooie om mee af te sluiten. Er zijn een aantal mooie onderwerpen langsgekomen vandaag... uh, waar die financial op kan insteken. Dus jullie hebben ook wat voorbeelden genoemd... hoe uh, die financial dat breder kan aanvliegen... en zijn rol kan pakken met betrekking tot duurzaamheid. Heel erg bedankt, Hanneke en Marleen, voor jullie bijdrage aan deze podcast over die rol van de financial. Ben je nou benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? Uh, Beluister ze dan op www.ferocia.nl slash podcast of via je favoriete podcast app. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van Ferocia.